0: dieser neuen Podcast-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es endlich das Thema Koffein. Ein schon lang erwartetes Thema und auch ein Thema, was ich schon lange auf meiner To-Do-Liste habe, dass es das endlich mal als Podcast kommt, denn ähm, ursprünglich hatte ich eigentlich geplant, das einfach mal in meiner Instagram-Story kurz zu erklären, warum ich ab und zu eine Koffeinpause mache und warum das auch für jeden eigentlich sinnvoll sein kann. Hatte dazu auch schon mal einen Beitrag, aber habe dann gemerkt, okay, das Thema ist doch etwas ausführlicher. Ja, und da bietet sich dann einfach mein Podcast hier immer perfekt an. Deswegen möchte ich heute rund um das Thema Kaffee hier sprechen. Ähm, zu Beginn vielleicht erstmal meine Kaffeegeschichte. Also ich habe tatsächlich nicht schon immer Kaffee gemocht, gerade wo ich ein bisschen jünger war noch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr in welchem Alter jetzt, es kann 12 gewesen sein, es kann aber auch 14, 15 gewesen sein. Fand ich Kaffee gar nicht lecker und habe überhaupt nicht verstanden, wieso Erwachsene das so gerne trinken. Und ich hatte auch eine Freundin, die hat sehr, sehr gerne Kaffee schon getrunken. Also das muss dann schon etwas früher gewesen sein. Ich glaube, mit zwölf hätte sie noch nicht Kaffee trinken dürfen. Aber auf jeden Fall habe ich es immer nicht verstanden und fand den gar nicht lecker. Und ich fand es dann aber immer ganz cool, mit ihren Kaffee zu trinken und habe dann aber immer so viel Zucker rein. Also ich habe gefühlt Milch mit Zucker getrunken und einem Schuss Kaffee, weil ich es sonst einfach nicht lecker fand. Aber naja, auf jeden Fall irgendwann kam dann der Tag, wo ich für mich erkannt habe, okay, ich finde Kaffee doch ganz lecker, allerdings habe ich ihn nie schwarz getrunken. Also ich mag Kaffee viel, viel lieber mit einem Schuss Milch und muss sagen, auch da am liebsten mit Pflanzendrink, also mit Hafermilch oder meiner Erbsenmilch, ähm, die von Fly habe ich ja immer, die finde ich sehr, sehr lecker, weil ja, irgendwie Kuhmilch, der Geschmack schmeckt mir auch gar nicht mehr so gut. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ja, trinke ich mittlerweile sehr, sehr gerne Kaffee, achte aber immer wieder mal darauf, dass ich es nicht übertreibe mit der Menge. Also es gab Zeiten, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich brauche Koffein, um überhaupt leistungsfähig zu sein, um ein gutes Training zu haben, um gut arbeiten zu können. Und gerade wenn man dann in stressigen Phasen ist oder zum Beispiel in Prüfungsphasen, dann ist das natürlich ähm, für einen selber die falsche, also der falsche Zeitpunkt, um da jetzt irgendwie das Ganze zu reduzieren, weil man möchte ja leistungsfähig bleiben. Allerdings ist natürlich das Problem, wenn man gerade schon in einer stressigen Phase ist, wo schon Cortisol ausgeschüttet wird, dann pusht man mit dem Kaffee, also mit dem Koffein nochmal mehr das Cortisol-Level. Also an sich ist das eigentlich nicht gut, aber natürlich machen es trotzdem sehr, sehr viele und dann gibt es immer mehr Kaffee, weil man spürt ihn nicht mehr so gut. Und diesen Zusammenhang und warum das eben nicht so sinnvoll ist, werdet ihr auch im Laufe des Podcasts noch besser verstehen, weil ich euch das erklären werde. Auf jeden Fall seit schon über einem Jahr oder seit zwei Jahren, ich weiß es gar nicht genau, achte ich sehr bewusst auf die Menge von Koffein und mache auch regelmäßig eine Koffeinpause. Warum ich das Ganze mache und eben generell ein paar Fakten zu diesem Thema, gibt es heute endlich in dieser Episode. Kurz vorab, weil dazu immer sehr, sehr viele Fragen kommen, welchen entkoffinierten Kaffee trinke ich denn, beziehungsweise welchen kann ich denn empfehlen, weil es gibt da ja sehr viele und da möchte man natürlich, wenn man das schon mal testet, dann auch einen guten, weil sonst gibt, sonst gibt man das natürlich gleich wieder auf. Ähm, wenn man sagt, okay, nee, der schmeckt ja gar nicht, das ist für mich keine Option. <lacht> Und ich trinke jetzt schon wirklich seit einiger Zeit den entkoffinierten Kaffee von No Coffee und den kann und möchte ich euch an dieser Stelle auch sehr, sehr gerne empfehlen. Dieser wird nämlich zum einen im Gegensatz zu vielen industriellen Verfahren auf natürliche Weise entkoffiniert und zwar ausschließlich mit reinem Wasser und eben keinen chemischen Lösungsmitteln. Also da müsst ihr mal drauf achten. Meistens steht quasi kein Hinweis auf den Verpackungen, wenn es mit chemischen Lösungsmitteln gemacht wurde. Wenn er aber mit Wasser entkoffiniert wurde, dann steht das auf auf den packungen habe ich bisher noch nicht oft gesehen eigentlich gar nicht einmal in italien ähm, aber bei no coffee ist das auf jeden fall so und was dazu kommt er schmeckt auch richtig lecker weil das ist natürlich auch wichtig zum einen ist mir dieser vorteil wichtig dass er ausschließlich, ausschließlich mit wasser entkoffiniert wird und es schmeckt aber auch wirklich toll. Zudem achtet No Coffee auf klimaneutralen Versand und verwendet umweltschonendes, barrierestarkes Kraftpapier für die Verpackungen. Und es gibt dort einmal den komplett entkoffinierten Kaffee und was es ganz neu gibt, ist der Low Coffee. Da gibt es unterschiedliche koffein Gehälter, sagt man das so, ähm, und zwar 75%, 50% Koffein und 25% Koffein. Und dann kommt eben der ähm, letzte Schritt, 0% Koffein. Und das ist eben wirklich perfekt für alle, die zum Beispiel sagen, ich möchte Schritt für Schritt meinen Koffeinkonsum reduzieren oder ich habe zum Beispiel nachmittags noch Lust auf einen Kaffee, aber möchte da nicht so viel Koffein trinken und mir schmeckt aber der Kaffee so gut. Dann nimmt man zum Beispiel die 25% Variante oder eben auch die 0% Variante. Ähm, aber das ist eben wirklich perfekt Bestens geeignet dafür, um das Schritt für Schritt zu reduzieren, weil von heute auf morgen ist das natürlich krass, also das ähm, muss man auch nicht machen und deswegen finde ich diesen Low Coffee mega und warum das eben auch sinnvoll sein kann, mit dem Schritt für Schritt reduzieren oder auch mal eine komplette Pause machen, darüber erfährst du eben auch gleich in der Episode noch mehr. No Coffee verwendet Premium Arabica-Bohnen, da sie hochwertiger sind und auch weniger Bitterstoffe sowie Säure enthalten. Und die Bohnen kaufen sie mit Hilfe von Direkthändlern ein und damit sind die dann noch fairer als Fairtrade. Und die Bohnen werden auch schonend per Hand im traditionellen Trommelröster geröstet und so wird eine Gleichberechtigung. Gleichmäßige und kontrollierte Röstung möglich gemacht und das No-Coffee-Aromenspiel kann sich somit frei entfalten. Und wenn das Ganze jetzt für dich gut klingt und du sagst, hey, den Kaffee möchte ich auf jeden Fall mal testen, dann setze ich dir den Link natürlich unten in die Show Notes. Und noch dazu, du kannst dir mit meinem Code FITLAURA20, schreibe ich euch auch nochmal unten hin, 20% auf deine Bestellung sparen. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Also wenn ihr den Kaffee testet, dann sagt mir gerne Bescheid, schreibt mir über Instagram. Und ja, seid ehrlich und gebt mir eure Rückmeldung. Und nun geht's los mit ein paar Fakten zum Thema Kaffee. Erstmal ist Kaffee gesund. Und bei der Frage muss ich schon sagen, es ist natürlich immer schwierig, gesund und ungesund. Ich glaube, ihr kennt ja meine Einstellung. Und auch bei Kaffee kommt es natürlich darauf an, in welchen Mengen und wie wird der getrunken. Also ist er wirklich Genussmittel oder ist es so, man trinkt mehrere Tassen am Tag und ich brauche den, weil sonst bin ich nicht leistungsfähig und man genießt ihn schon gar nicht mehr, sondern trinkt ihn in Hektik. Also das ist schon mal für mich auch ein grundlegender ähm, Faktor. Und ähm, zu der Frage, ist Kaffee gesund? Was sagt die Studienlage? Also wissenschaftlich belegt ist die positive Wirkung von Kaffee auf den Leberstoffwechsel. Ähm, also Studien zufolge profitieren Menschen mit einer nicht-alkoholischen Fettleber, die keine Stoffwechselstörungen haben, von ähm, einer bis sechs Tasten Kaffee am Tag, wobei ich sechs schon sehr viel finde. Aber... Auf jeden Fall ist dafür verantwortlich die unter anderem anti-entzündliche Wirkung des Koffeins. Dann ähm, gibt es auch Studien, die sagen, drei bis vier Tassen Kaffee am Tag wirken sich positiv auf die Gesundheit aus und ein moderater Kaffeekonsum ist mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden, mit einem geringeren Risiko für Schlaganfälle und Leberkrebs und auch ein niedrigeres Risiko für Parkinson, Diabetes, Alzheimer und Depressionen wird vermutet. Aber wie gesagt, eben bei einem Konsum, der in Maßen ist, also in Maßen gehalten wird. Ähm, bei Schwangeren ist es tatsächlich so, dass die eher den Konsum reduzieren oder auch vermeiden sollten, denn ein übermäßiger Kaffeekonsum kann sich negativ auf die Gesundheit des heranwachsenden Kindes auswirken. Und auch bei Frauen, die an Osteoporose leiden, da sollten diese auch darauf achten, den Kaffeekonsum zu reduzieren. Es gab ja mal Bedenken über ähm, die Gesundheitswirkung oder auch die Risiken von Kaffee- und Koffeinkonsum. Und das wurde aber durch Assoziationen mit ungesunden Verhaltensweisen wie jetzt Zigaretten rauchen oder Bewegungsmangel verstärkt. Also oftmals ähm, waren diese drei Dinge einfach ineinander, miteinander verbunden. Und in zahlreichen, umfangreichen Studien konnte sich jetzt mittlerweile zeigen, dass ein regelmäßiger Kaffeekonsum eben aufgrund der vielen sekundären Pflanzenstoffe, die dort eben auch enthalten sind, eben auch eine positive Wirkung auf die bereits genannten Erkrankungen haben kann. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig. Dann jetzt zu dem Thema, wie wirkt überhaupt Koffein, Koffeinpause, warum kann das sinnvoll sein? Erstmal, was ist denn eigentlich Kaffee? Also Kaffee ist eine psychoaktive Substanz, das bedeutet, Koffein nimmt also Koffein, nicht Kaffee, Koffein streng genommen, nimmt Einfluss auf die menschliche Psyche. Es kann dazu beitragen, dass unsere körperlichen und geistigen Fähigkeiten wie jetzt Ausdauer, Konzentration, Kraft und Schnelligkeit gefördert werden und zudem kann es auch Müdigkeitserscheinungen beseitigen, das zentrale Nervensystem anregen, die Peristaltik, also die Bewegung unseres Darms aktivieren und die Kontraktionsfähigkeit des Herzens verbessern. Koffein Stimuliert die Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol, zwei Hormone, die sicherlich einige von euch kennen. Die Ausschüttung von Cortisol, also unserem, einem unseres, unserer Stresshormone, ist morgens so ca. 30 bis 45 Minuten nach dem Aufstehen am größten. Und das eben auch ohne Koffein. Also einfach, wenn wir aufstehen, ist Cortisol dann am Morgen am größten. Der Kaffee kann dann, also der koffeinhaltige Kaffee kann dann in Kombination mit dem natürlichen Cortisolausstoß dazu führen, dass wir dann später in ein Tief fallen, weil wenn wir Koffein trinken, steigt auch Cortisol und wenn wir eben aufstehen und Cortisol eh schon so hoch ist, dann haben wir ein absolutes Cortisol hoch. Und deswegen macht es aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich keinen Sinn, direkt nach dem Aufstehen Koffein zu trinken, sondern lieber ein paar Stunden später. Das heißt wirklich etwas warten. Experten raten da dazu, wirklich drei bis vier Stunden nach dem Aufwachen erst den ersten Kaffee zu trinken, wenn also der Körper etwas weniger Cortisol produziert. Und genauso wird natürlich auch empfohlen, dass man abends, ähm, also gerade abends oder auch spätnachmittags auf Koffein verzichtet, es vermeidet oder reduziert, da er eben bis zu sechs Stunden nach dem Konsum auch den Schlaf noch beeinträchtigen kann, wie sich in Studien gezeigt hat. Und da ist es ja häufig so, dass viele sagen, für mich ist das kein Problem, ich kann dann trotzdem schlafen. Es ist aber tatsächlich so, selbst wenn du ähm, um 19 Uhr noch einen Kaffee trinkst mit Koffein, ich glaube, ich sage immer aus Versehen Kaffee. Ich meine immer Koffein. Also genauso zählt das natürlich für Energy Drinks oder irgendwas anderes, was Koffein enthält. Generell einfach das Thema Koffein. Ähm, also wenn du um 19 Uhr noch Koffein trinkst und dann um 22 Uhr schlafen gehst und sagst, ich kann dann super einschlafen, ist es dennoch so, dass in der Regel der, das Koffein den Schlaf negativ beeinträchtigt. Also, dass einfach die Schlafphasen, die Tiefschlafphase nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Und wer dann eben dennoch sagt, ich möchte aber gerne nachmittags oder abends noch einen Kaffee trinken, weil er so gut schmeckt, dann kann man ja eben den Entkoffinierten nehmen. Ähm, genau. Und wichtig ist natürlich auch, aber dazu kommen wir jetzt gleich nochmal, wenn man sich da umgewöhnen möchte, das Ganze reduzieren möchte, dann natürlich Schritt für Schritt vorgehen, nicht von heute auf morgen, weil es kommt tatsächlich auch zu ähm, ähm, Entzugserscheinungen, also dass man auch Kopfschmerzen vielleicht bekommt. Deswegen machen es halt auch viele nicht, weil sie merken, wenn sie einen Tag keinen Kaffee trinken, dann geht es ihnen nicht gut. Da muss man halt ein paar Tage durchhalten und wie gesagt, kann es dann auch sehr, sehr sinnvoll sein, da Schritt für Schritt vorzugehen. Und gerade dann finde ich eben auch den Low-Coffee mit den 50% Gehalt, 25% Gehalt einfach mega. Ähm, genau, kommen wir zum nächsten Punkt. Wie wirkt denn Koffein eigentlich? in unserem Körper. Ähm, ich versuche das möglichst verständlich zu erklären. Es ist so, sobald unser Gehirn anfängt, sich anzustrengen, verbraucht es Energie. Und dadurch entsteht Adenosin. Das ist ein Nebenprodukt, welches die Aufgabe hat, unsere, unser Gehirn vor Überanstrengung zu schützen. Die Nervenzellen von unserem Gehirn haben Rezeptoren, an welche sich dann das Adenosin binden kann, und sobald das geschieht, wird dann unsere Nervenzellen signalisiert, weniger zu arbeiten. Und je mehr geistige Anstrengungen wir verrichten, desto mehr Adenosin und desto mehr Signale an das Gehirn werden ausgeschüttet, sich weniger anzustrengen. Also das ist quasi ein negativer Rückkopplungseffekt. Und das Gehirn reguliert sich somit von alleine. Und jetzt kommt das Koffein. Koffein hat eine ähnliche chemische Struktur wie das Adenosin. Es kann sich also an den gleichen Rezeptor binden. Jedoch mit dem Unterschied, dass es eben nicht wie Adenosin dieses Signal für Überanstrengung weiterleitet. Und es kommt dann also nicht zu diesem negativen Rückkopplungseffekt. Also man kann quasi sagen, dass Adenosin müde macht. Und wenn wir jetzt Adenosin, also wenn wir jetzt Koffein trinken, dann konkurrieren sozusagen Adenosin und Koffein um die Bindung von diesen Rezeptoren. Und Koffein hemmt die Wirkung von dem müde machenden Adenosin. Und dadurch erhöht sich dann unser Antrieb, unsere Stimmung, Aufmerksamkeit und Konzentration. Und es ist so, dass wir hier natürlich auch eine Toleranz entwickeln können. Also bei einem täglichen Koffeinkonsum, gerade in höheren Mengen, kommt es schnell zu einer Toleranzentwicklung. Denn das Koffein bindet an die Adenosinrezeptoren, ohne sie zu aktivieren und der Nervenzelle fehlt dann das Signal durch Adenosin. Es werden also neue Rezeptoren produziert und an diesen neuen kann dann wieder Adenosin anbinden und die negative Rückkopplung auslösen. Und um das eben zu verhindern, braucht man noch mehr Koffein. Also das ist das Typische. Ähm, wenn dann viele sagen, ich hatte jetzt schon zwei, drei Kaffees, aber sie wirken nicht mehr und jetzt brauche ich noch einen oder... Der Kaffee hat nicht gewirkt, also trinke ich einen Espresso, hat der nicht gewirkt, dann trinke ich einen Energy Drink. Das ist halt das Gefährliche. Also da ist dann eben der Punkt, wo ich wirklich sagen würde, okay, schau doch mal, reflektier dich doch mal und betrachte mal dein Koffeinkonsumverhalten. Ist es nicht vielleicht sinnvoll, das Ganze zu reduzieren und eine Pause zu machen? Und genau deswegen ist es eben egal, ob jetzt für den durchschnittlichen Kaffeetrinker, der auf der Arbeit gerne einen Kaffee trinkt oder mehrere oder auch für denjenigen, der Koffein zur Leistungssteigerung einnimmt, also ein Leistungssportler, macht es einfach Sinn, Koffein zyklisch einzunehmen und eben auch immer wieder mal eine Pause zu machen. Denn ansonsten besteht eben die Gefahr, dass man auf lange Sicht immer mehr Koffein konsumiert und das kann natürlich auch negative ähm, Wirkungen, also Nebenwirkungen haben. Und daher, daher, <lacht> und daher... Ähm, einfach in gewissen Abständen auf Koffein verzichten, damit sich die Nervenzellen erholen können und eben weniger von diesen Rezeptoren ausgebildet werden, damit das Koffein dann auch wieder richtig wirken kann und um dann eben auch wirklich von auf Dauer von den ähm, psychischen und physischen Leistungen, ähm, also Leistungssteigerungen von Koffein profitieren zu können, und dann nicht in diesem Teufelskreis zu enden, dass man immer und immer mehr trinkt und es wirkt aber nicht mehr. Und am Ende ist man eher noch müder als wacher durch den Koffein. Genau. Und da ist auch mir ganz wichtig, was ich auch bei Instagram schon öfter gesagt hatte, dass man halt auch die Zeichen, die einem der Körper sendet, bewusst wahrnimmt und auch richtig damit umgeht. Also nicht diesen Fehler macht und dann Koffein erhöht, wenn man denkt, sonst geht halt nichts mehr. Sondern auch wirklich einfach mal wahrnehmen, okay, vielleicht ist es jetzt einfach sinnvoll, eine Koffeinpause zu machen, vielleicht auch gerade meine Lebenssituation so ein bisschen herunterzufahren, also generell mir weniger vorzunehmen, weil es einfach nicht mehr geht ohne Koffein, also das ist dann tatsächlich auch einfach ein Zeichen. Also Schlaf und Erholung sollten wirklich eine Priorität sein von jedem und nicht immer so unterschätzt werden oder vernachlässigt werden, weil ähm, es ist auch produktiv, wenn man mal sich um sich selber kümmert, wenn man sich einfach mal Ruhe und Pause gönnt, denn ohne Entspannung keine Leistung. Also ich kenne das von mir selber, dass man immer das Gefühl hat, man muss was leisten, man muss produktiv sein, man muss aktiv sein sein, aber es ist so, so wichtig, dass man ausreichend schläft. Also mein Schlaf ist mir zum Beispiel heilig. Ich schlafe mini, mini, minimum immer sieben Stunden, eigentlich meistens acht Stunden. Ich achte da immer genau drauf, dass ich meine acht Stunden Schlaf habe, weil mir auch einfach das wichtig ist, um dann den Tag über leistungsfähig zu sein. Und es gibt wenige Ausnahmen, wo ich vielleicht mal weniger Schlaf habe, ähm, was dann aber auch einfach ist, weil man irgendwie unterwegs ist und früh, früh raus muss. Und dann kann man natürlich auch einen Kaffee trinken, um einfach einfach etwas wacher zu werden, weil man etwas weniger Schlaf hatte. Aber in der Regel sollte man auch so ausgeschlafen und fit aufwachen, dass man gar nicht erst das Bedürfnis hat, ich brauche jetzt erstmal Kaffee, um überhaupt wach zu sein. Also Schlaf und Erholung wirklich zu einem wichtigen Faktor machen für eure Gesundheit, für eure Leistung. Und was ich auch wichtig finde was ich leider auch ab und zu beobachte, dass Kaffee zum Hungerunterdrücken missbraucht wird, sage ich jetzt mal. Und das geht halt wirklich in Richtung eines essgestörten Verhaltens und ähm, ja, würde ich persönlich nicht empfehlen, weil wenn euch der Körper in der Früh das Signal gibt, er hat Hunger, er braucht jetzt Energie, dann würde ich diesem Signal auch nachgehen. Gerade beim Thema Untergewicht, Hormonungleichgewicht, Periodenverlust ist das ganz, ganz gefährlich, weil hier ist auch sehr wichtig, dass ihr gleich in der Früh euren Körper mit Nahrung, mit Energie versorgt und ihm eben auch das Gefühl von Sicherheit gibt und nicht euer Cortisol, was ja eh schon hoch ist morgens, durch den Koffein noch mal mehr pusht und den Körper in eine absolute Stresssituation versetzt, blöd gesagt. Ähm, nur, um eben den Hunger zu unterdrücken. Also dann versucht irgendwie eure Mahlzeiten anders zu gestalten, wenn ihr auf Diät seid. Also das hoffe ich, seid ihr aber nur, wenn ihr nicht in dem Fall des Hormonungleichgewichtes oder Periodenverlustes seid. Aber äh, wenn ihr eben äh, Diät macht und sagt, ich möchte einfach weniger essen, deswegen unterdrücke ich erstmal morgens meinen Hunger mit Koffein. Auch dann würde ich schauen, ob das auf Dauer wirklich der richtige Weg ist oder ob es da nicht andere Lösungen auch noch gibt. Dann weiter geht es mit einer nächsten Frage, beziehungsweise zwei letzte Fragen habe ich jetzt noch, um hier den Koffein- und Kaffee-Podcast abzuschließen. Wie viel Koffein ist unbedenklich? Laut der EFSA, European Food Safety Authority, gilt der Konsum von 400 Milligramm Koffein am Tag als unbedenklich. Und es ist wie bei allen Lebensmitteln, die Dosis macht das Gift. Also 10 Gramm Koffein, also 10 Gramm, wir haben jetzt ja gerade gesagt 10 Milligramm sind die unbedenkliche, ähm, Menge und 10 Gramm, das ist die Dosis, wo es für den Menschen tödlich sein kann. Und auch ab einem Gramm schon können Angstzustände und Herzschläge außerhalb des normalen Herzrhythmus auftreten. Und diese Empfehlungen gelten aber auch immer nur für den gesunden Menschen, also Patienten mit Herzproblemen oder einer Schilddrüsenüberfunktion sollten auf Koffein verzichten, wegen der verstärkenden Symptomatik durch den anregenden Effekt des Koffeins oder auch ähm, Betroffene einer Leberzirrhose, Angststörungen, auch diese können dadurch verschlimmert werden und auch bei Schwangeren ähm, sollte man eben reduzieren oder vermeiden. 200 Milligramm gelten hier als unbedenklich, jedoch ist die Studienlage hier nicht ganz eindeutig. Und dann die letzte Frage, hilft Koffein beim Fettabbau? Also gerade hatte ich ja schon angesprochen, wenn jemand eine Diät macht und dann wirklich längerfristig durch Koffein morgens den Hunger unterdrückt, würde ich drüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist. Und dann aber die Frage, hilft Koffein beim Fettabbau? Es ist so, dass Koffein ja einen Effekt hat auf die Freisetzung von Adrenalin, was wiederum den Fettabbau fördern kann. Und genauso ist es auch, dass ja eben Koffein, dabei helfen kann, bei sportlicher Betätigung mehr Leistung zu erbringen, wenn es richtig, in der richtigen Menge und eben auch ähm, bezüglich Toleranzentwicklung etc., wenn es da richtig angewendet wird, dann kann es natürlich dabei unterstützen, mehr Kalorien zu verbrennen. Einfach, weil man halt mehr Leistung erbringen kann oder vielleicht auch, weil man aktiver ist im Alltag. Auch das kann natürlich sein und dadurch wird dann der Kalorienverbrauch erhöht durch das Koffein. Was aber einfach eine unterstützende Wirkung ist, also ihr könnt auch so Vollgas im Training geben oder einfach regelmäßig spazieren gehen und euch im Alltag bewegen, aber ähm, das sind eben so die ähm, Dinge, die sich da gezeigt haben, weil Koffein da eben unterstützend sein kann. Genau, und zudem hat Koffein eben auch eine thermogene Wirkung und durch die vermehrte Aufmerksamkeit, erhöhte Herzfrequenz und auch den erhöhten Blutdruck steigt dann auch hier insgesamt der Kaloriengrundumsatz. Und daher kann es durch diese Punkte zur Fettverbrennung beitragen. Und ja, das waren eigentlich so die Dinge, die ich zum Thema Kaffee und Koffein loswerden wollte. Ich persönlich trinke Koffein eher gezielt, und sehr, sehr viel weniger als noch vor einiger Zeit. Also nach wie vor trinke ich sehr gerne, auch weil er mir schmeckt und deswegen bin ich auch unglaublich dankbar für meinen No-Coffee-Coffee, meinen no coffee Kaffee, <lacht> no weil er einfach super lecker schmeckt und ähm, ich einfach nicht das Gefühl habe, ich verzichte irgendwie auf meinen Kaffee, aber ich habe halt nicht das Koffein drin. Und auch genauso ist es beim Training. Ich kann ins Training gehen ähm, und muss nicht davor erst irgendwie Koffein zu mir nehmen, um das Gefühl zu haben, das Training wird gut, sondern ich bringe auch einfach so, kriege ich meine Gewichte hin und bin happy im Training und habe Spaß. Und ja, ich hoffe sehr, die Episode hat dir gefallen, ähm, sie hat dir geholfen. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, dann schreib mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Ähm, dann werde ich das dort in der Story einfach nochmal aufgreifen. Und ja, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du den Podcast anhörst. Wenn du ihn immer direkt montags anhörst, dann wünsche ich dir natürlich eine wunderschöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.